0: Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues estoy bien. Estaba yo leyendo en un libro que compré hace mucho tiempo en un restaurante de México. Uh -huh. eh, un libro y una página dice, una parte que dice, tener éxito, reflexiones en siete etapas. Uh -huh. Y ahí van. Dice, a los cuatro años, es no hacerte pipí en los pantalones. Ese es el éxito. A los 12 años es tener amigos. A los 20 años es tener relaciones sexuales. A los 35 años es tener dinero. A los 65 años es tener relaciones sexuales. A los 75 años es tener amigos vivos. Y a los 85 años... Es no hacerte pipí en los pantalones. <risa> o sea, que, se bueno. hizo, es curioso porque sí es cierto. En la vida empezamos de chicos, vamos a eh, tiene uno que aprender a ir al baño, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ya a una edad con la vejez llega un momento en que es volver a ser niño hasta para que se le olvida uno cómo ir al baño, ¿verdad? Uh -huh. Y existen todas las cuestiones.
0: así como que la vida va cambiando, ¿no? Y las perspectivas cambian según la edad de uno. <risa> Exacto, exacto. Y también lo que aprendemos es,
1: eh, en la vida, hay cosas que nos llaman la atención cuando estamos uh, muy jóvenes, uh -huh. como cuando somos adolescentes, nos llaman la atención diferentes cosas que cuando tenemos 30, 40 años, ¿verdad? Son diferentes uh -huh. las cosas. Uh -huh. Y eh, conforme van pasando las edades, los intereses también van cambiando. Pero en todas las etapas de la vida, lo que nos ayuda a vivir mejor Uh -huh. Es el aprender siempre algo nuevo. Exacto,
0: eso está padre. Y el día de hoy, pues hablando de eso, de aprender algo nuevo, eh, ha habido varios comentarios de personas eh, que me han mandado mensaje. Uh -huh. eh, por ejemplo, hace un par de podcast hablamos de, sí. de las relaciones y estamos hablando de, de hacerle un reset a la vida, ¿no? Porque pienso que un reset eh, o reiniciar la vida eh, sí. se puede en cualquier edad, ¿no? Que uno está viviendo y como que a veces le sirve a uno el, el desconectarse de todo y volver a, a como a sentir el presente, digamos, ¿no? Sí, así es. es se debe
1: uno de, de hacer reset, es un reiniciar, es como la computadora que se le ha acumularon muchas cosas, uh -huh. la pagas y la vuelves a aprender y ese es un reset. En un teléfono el reset es que las pantallitas que tenías las vas quitando, ¿verdad? Uh -huh. Las vas guardando, entonces hace ya deja más campo, más memoria. Por ejemplo, yo ahorita estoy a, a hace unos días, hace un par de semanas, me di cuenta, dije, oh, este, hace mucho que no me dan ganas de escribir, no escribo nada, antes me gustaba mucho escribir, entonces dije, oh, necesito hacer un reset. ¿verdad? Uh -huh. Y yo mis resets que hago es de deshacerme para darme un espacio. Así como en la computadora se deshace uno de programas o de archivos innecesarios, yo lo que hago entonces empecé a tirar en, la, en el basurero este, cada que viene la basura una vez a la semana, el camión de basura, tiro una caja de libros nuevos que imprimí de los míos y uh -huh. la tiro a la basura para deshacerme porque siento que como los ando cargando, entonces me necesito deshacer de eso un, para tener un espacio. Entonces yo pienso que uno tiene que hacer un espacio mental y físico para poder reiniciar una actividad.
0: Uh -huh. Y ese rato me estabas comentando que alguien también te decía de que a veces sentía como flojera, ¿no? Y cansancio y como que quería saber cómo que podría hacer y yo pienso que esto es algo que puede hacer una persona así también, ¿no?
1: Claro, lo que tiene uno, lo que uno tiene que hacer cuando tiene ese cansancio, esa flojera, o no se puede levantar, porque muchas veces no nos podemos levantar porque no dormimos bien, ¿verdad? Porque hay una estamos desvelados. Uh -huh. O pero generalmente ocurre porque que hay algo que no nos llama, no, no nos atrae. No hay mucho interés en las actividades que vamos a hacer después porque cuando una persona sabe que eh, en la mañanita a las 10 de la mañana va a hacer algo que le interesa muchísimo se levanta uno, se despierta uno está listo desde antes dice ¡ay! ¡qué padre! ¿verdad? Entonces el, la falta de energía va relacionada con el interés entonces tenemos que encontrar una manera interesante, algo interesante que nos hiciera despertar, ¿verdad? Estoy recordando hace muchos años en Guadalajara, uh -huh. hay, un, hay un hotel aunque antes era fuera de la ciudad, ahora yo creo que está, <ríe> ya está dentro de la ciudad, pero antes era fuera y creo que se llamaba el Hotel Tapatío o algo así. Uh -huh. Es un hotel que va subiendo, que tiene mucho espacio, etcétera, y sus cuartos, en vez de ser un cuarto enseguida de otro, son casitas. Uh -huh. Y en esas casitas, eh, lo padre, lo que me gustaba cuando íbamos a veces, que llegamos a ir, eh, eh, mi esposa y mis hijos, lo que, uh -huh. lo que nos interesaba, nos mantenía intención, es que a las seis de la mañana, por una ventanita que había, una puertita, oías que llegaba una moto y te dejaba una jarra de café y una canasta de pan dulce surtido. Ay, siempre era lo divertido, ¿verdad? Era lo divertido saber, entonces a veces ya ya a las seis de la, antes de las seis de la mañana ya todos estábamos con el ojo pelón del pan dulce, ¿verdad? Y dices, bueno, qué, qué curioso, ¿verdad? Eso lo puedes comprar en una panadería a cualquier hora y a lo mejor, pero era lo divertido para, para en esos momentos y eso te hace despertar. Llegando ya a la casa, ya no estando en el hotel, ya nadie se levantaba a las seis de la mañana a abrir el ojo porque no había algo divertido que esperábamos temprano, ¿verdad?
0: Exacto. Ahora, con respecto a eso, es como cuando uno se toma unas vacaciones, como hacerte también un tipo de claro. reset, ¿no? Es como reiniciar sí. y decir, ok, voy a desconectar de todos unos días y te diviertes, pero luego ya regresas a tu vida normal y a lo mejor si te levantabas a las seis de la mañana en tus vacaciones se te hace más fácil también hacerlo en, en tu casa, ¿no? Si es que es necesario. Sí, sobre todo cuando
1: terminas las vacaciones, dices uh -huh. oh, ahorita que llegue, qué padre, porque ya me, des, me despejé verdad, de tantas uh -huh. cosas que traía. Y llegas y el primer día empiezas muy en, con mucho entusiasmo. El tercer día ya vuelves otra vez a lo mismo, a la rutina y acá y la cara te va cambiando. Llegaste así y, y el tercer día ya estás así. ¿Verdad? Es con una, un desgano y interés. No, pues así es la vida y hay que seguirla, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque caemos en lo rutinario, porque volvemos, ¿por qué caemos en lo rutinario? Porque volvemos a hacer lo que hacemos, pero de la misma manera, no de otra manera diferente. Y esa es una cosa tan fácil de caer que todos caemos a eso, ¿no?
0: Uh -huh. Si sí, una vez escuché de que la, la rutina o, o el hacer algo Que te da como familiar Como que eso mata la creatividad O sea es lo opuesto ¿no? A ser creativo Sí, exacto Porque eh, Físicamente es
1: porque las, eh, El cerebro eh, uh -huh. tiene, Recibe menos estimulación ¿Por qué recibe menos estimulación? Porque ya sabe lo que tiene que hacer Entonces ya los, los uh, Por decir algo los, uh, la, El mapa del cerebro ya está formado para levantar un, una taza de café de la misma manera, para darle un sorbo al café de la misma manera, para saludar a otra persona de la misma manera, entonces el cerebro ya no tiene que hacer mucho, entonces no recibe estimulación y se va debilitando, está menos inteligente, por lo menos menos creativo,
0: ¿no? Mm -hmm. Sabes, ahorita que estabas hablando, me acordaste, estaba escuchando el otro día un podcast de, de, de inteligencia artificial, ¿no? Okay. Y estaban hablando de cómo, cómo le enseñan a las computadoras eh, cómo, cómo pensar y cómo resolver problemas. Y parte de lo que estaba hablando, el que estaba hablando, es de que dice que cuando uno hace algo, por ejemplo, algo tan simple como ver, cuando observas, sí. tus ojos están viendo los colores, las formas y que llega la información como, como ondas a tu cerebro y esas ondas las traduce tu cerebro y, y, y ya manda la, la información como señales, como impulsos electrónicos, ¿no? Entonces, que esos impulsos son lo que es la información que llega y que dice, ok, esto es negro, blanco, redondo, lo que sea. Y, y lo curioso es que dice que al principio, la primera vez, como que uno no conoce, no sabe, y lo, la información se, está media borrosa, ¿no? Pero con uh -huh. la práctica, al estarlo viendo varias veces como que el cerebro empieza a entender y empieza a tomar este, como, así como la como si fuera inteligencia, inteligencia artificial, y empieza uh -huh. a tomar forma las cosas y ya entonces la persona empieza como a entender el mundo. Entonces, por ejemplo, ahorita las frases que te estoy diciendo, tu cerebro ya las conoce y por eso lo entiende y lo puede analizar. Sí. Pero, pero qué es la práctica, o sea, es como el estarlo haciendo una y otra vez. Lo curioso es de que con lo que me dices, como que llega un punto donde ya las cosas nuevas uno las, las, las como las asocia ¿no? con cosas eh, viejas, entonces a veces es más difícil hacer algo nuevo, ¿no? por lo mismo.
1: Sí, así es. Pero, por ejemplo, si, si uno está en un buen estado despierto, de mental, uh -huh. sucede como, creo que se llamaba Darcy, o no me acuerdo el nombre, una vez leí de un de un científico. Uh -huh. que, que platicaba de que, que una vez su maestro lo puso, le dijo, a ver, siéntete ahí, vas a estar examinando, observando esta, con este caparazón de tortuga, ¿verdad? Uh -huh. Y lo puso a observarlo y se quedó observando por horas y, horas y horas y horas y horas y horas. Como creo que varios días regresaba, iba y se quedaba horas y horas. De ahí salió un tratado que, a, que tiempo después él escribió eh, no sé ni qué tratado es, pero se supone que un tratado de los más... Eh, eh, más uh, originales y más llenos de información eh, buena en, en el campo de la, de la biología, fíjate. Nada uh -huh. más con observar descubrió cosas. Uno uh -huh. observando descubre cosas cuando uno está observando en tiempo presente, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, lo que tú decías, eh, si sí, hacemos algo, repetimos, repetimos, repetimos y, y ya no salen las palabras, si sí aprendemos a, a hablar y a escribir, ¿verdad? Uh -huh. Repitiendo casa, 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 hasta que se nos queda. Uh -huh. Pero nuestro cerebro, ya que sabe a, a, a esa palabra casa, después eh, si podría aprender y este, expresar mejor la, esa palabra si le diera variaciones a la casa. Pero como no le da variaciones, lo hace igual, el cerebro piensa que nada más debe escoger esa manera porque uh -huh. no tiene otros estímulos, ¿verdad? Es lo diferente, por ejemplo, en, en el... En lo físico, cuando alguien corre y aparte de correr, hace maromas y aparte de hacer maromas, hace saltos y aparte de hacer saltos, toma unas clases de, de ballet. Entonces su cuerpo, ¿verdad? Tiene muchas opciones al movimiento. Uh -huh. y eso hace que su cerebro se prenda y se, se le ocurren muchísimas más ideas que si nada más estuviera salte y salte y salte y salte todo el tiempo pues sí, a lo mejor tiene unas rodillas muy eh, otronadas o muy fuertes ¿verdad? <risa> pero no necesariamente tiene no tiene no se le ocurre a ninguna otra cosa porque su cerebro no le puede dar posibilidades ¿no? uh
0: -huh. entonces la, a lo que estoy viendo es como que la, la idea es como estar es repetición pero tiene que haber también variedad en la repetición o sea como hacer las cosas un poco diferentes para, para tener más rango no se puede decir en lo que uno está haciendo y tratar de eh, como eh, cómo te diré se si hace uno un reset pero al regresar eh, regresa pero uno con más fuerza y tratar de no hacerlo igual sino agregarle algo mejor no o sea mejorarlo digamos
1: eso es exactamente un ejemplo, por ejemplo, este con la técnica de la que estamos hablando de variación. Uh -huh. Me acuerdo de un ejemplo de a un músico, uh -huh. alguien platicaba cómo lo trató, era un músico de violín, ¿verdad? Uh -huh. de, de orquesta, este de clásica. Y entonces le eh, tenía un problema con su hombro que le dolía mucho, ¿verdad? Uh -huh. Y su brazo de tanto usar la misma posición. Entonces se le dijo oye, tú lo que tienes es una el problema de estar repitiendo lo mismo, de hacer las mismas este, melodías, las tocas igual con el brazo. Y dices, uh -huh. A ver, te vamos a hacer esto. Ahora lo que vas a hacer ahorita es vas a tocar algo, pero lo vas a tocar con el otro brazo uh -huh. y lo vas a tratar de tocar muy mal, pésimo. Entonces, la primera reacción del músico dice que era de que cómo va a ser eso, ¿verdad? Porque siempre le enseñan a tratar de hacerlo perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al hacer esto y al estarlo, empezar a jugar con el violín, a empezar a, a, a usar el dedo incorrecto para hacer las pisadas, al estárselo cambiando de brazo, al ahora tocar sin ningún brazo, sino poner el violín en la mesa y con, y no sé ni cómo se llama la madre esa que usan para el violín, ¿verdad? Este, de diferentes maneras, se le quitó el dolor, ¿verdad? Ya uh -huh. nunca más le volvió a doler su hombro ni su brazo. Y dices, bueno, ¿cómo es posible eso que no le duela? Pues sí, lo que pasa es que el dolor estaba diciendo, estaba advirtiendo, oye, lo que haces está mal, es muy limitado. Tienes que hacer eso. Pero como al hacer diferentes movimientos, a lo mejor fueron unos mil movimientos diferentes de usar el violín, eh, el cerebro dice, ay, ah, tenemos nueva información, cada movimiento y di de diferentes nueva información para el cerebro. Entonces dijo, Oh, tenemos mucha información, vamos a usarla. Entonces el cerebro escoge qué información le eh, es mejor que la que tenía y se uh -huh. refresca todo, y es cuando el dolor ya no es necesario.
0: Uh -huh. es curioso de, eso? De, sí, de cierta forma al hacer movimientos diferentes está la persona como activando, estimulando otras partes de su cerebro y usando cosas que normalmente no usaría y cuando vas al gimnasio es obvio ¿no? De que haces músculos que no haces y al día siguiente amaneces con dolor porque Ajá. nunca los usas y cuando ya sí. se usan como que ahí empieza el, el, la mejoría ¿no? Exacto, exacto. Y
1: es más, hasta aunque hagas movimientos suaves, que no sean de muchas pesas, sino uh -huh. si nunca has hecho este movimiento y lo haces unas 15 veces o 20, ¿verdad? Y lo haces este movimiento, tus manos en, rotando en el aire, y lo haces 20 veces, y haces así movimientos chicos y, eh, y suaves. Al otro día pues también amanecer adolorido porque son nuevos para, para es nueva información que se está recibiendo. Entonces cualquier uh -huh. nueva información produce como hay cierto adolorcimiento, pero es porque está habiendo un cambio.
0: Exacto. Pero la cosa te voy a decir por experiencia, hay, sí. hay gente que no, como que esto lo, lo está escuchando y no lo va a hacer porque eh, estamos acostumbrados a hacer las cosas como dijimos lo de casa, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a decir casa y decimos casa, pero no queremos aprender algo nuevo porque pues es más fácil decir no pues yo ya sé cómo dice casa y para qué quiero aprender algo nuevo o para qué moverme diferente si yo ya sé cómo moverme y me muevo de la misma manera y con el tiempo se va haciendo uno más tieso ¿no? y como que cuesta más trabajo el hacer eso que estás diciendo ¿no? Sí, eso es lo que eh, originalmente es la vejez, ¿verdad? La vejez es eso, es
1: tiesura, es eh, ya no me puedo mover, ¿verdad? Ya no me puedo levantar, ya no puedo caminar. Cada vez antes hacía movimientos, me subía a la banqueta, eh, saltaba, daba vuelta de un árbol o me subía a un árbol. Ahora no, ahora soy un adulto, ¿verdad? Ya no hago eso. Y por como eres un adulto ya no lo haces, al ratito aunque quisieras hacerlo, ya no puedes, ¿verdad? Uh -huh. O la escalera, o oh, no te subas a la escalera, te puedes caer, ¿verdad? Te da miedo, pero te le da uno miedo porque ya perdió... Toda esa, esa facultad, esa habilidad para poder treparse en una escalera fácilmente uh -huh. con, con la edad. Pero no es que la edad es la culpable. La culpable es uno por estar cada vez disminuyendo su cantidad de movimientos. Si vemos y nos pusiéramos a notar los movimientos que hace un niño de tres años y los movimientos que hacemos nosotros, no los anotaran, veríamos que nosotros hacemos un tal vez un ni el 5% de los movimientos que hace un niño, ¿verdad? dices, bueno, es que el niño está aprendiendo, exacto, está aprendiendo y por eso disfruta del movimiento, porque su cerebro lo hace sentir tan bien, porque se está estimulando y está aprendiendo, pero nosotros como ya aprendimos, ya no estimulamos el cerebro y entonces viene la decadencia. Cada vez ya tengo mala memoria, ya se me olvidan las cosas, leo algo y no lo entiendo, me dicen algo y no, el internet, ¿qué es eso? este ¿Qué es Facebook? Ay, ay, ¿Cómo se maneja esto, verdad? Entonces yo pasé por eso también, ¿verdad? Ah, eso, en esas áreas. Pero, eh, pero uno tiene que saber que es, es cuestión de moverse si uno se mueve puede rehabilitarse a cualquier edad verdad como Dick Van Dyke todo el mundo sabe quién es Dick Van Dyke un actor de los eh, que todavía vive y que hacía com comedias y uh -huh. le gustaba bailar una vez lo entrevistaron hace un par de años en la tele estaba bailando verdad con su es, con su esposa bailando y tiene en ese tiempo tenía 90 años bailando como si nada, le dicen, oye, ¿cómo te mantienes joven? ¿Te ves muy bien para tener novena? Ah, pues dice, canto todos los días, bailo, salgo a la calle, nosotros este, bromeamos, leemos, escuchamos música, hacemos cosas de gente más joven, eso es lo que quería decir y esa es la razón. Por la cual eh, una gente se estanca y otros pueden seguir avanzando. No es que los que, que siguen avanzando es porque, oh, lo heredaron, es que sus abuelos eran así. No, sino es porque hacen las cosas verdad necesarias para hacer eso.
0: Entonces, pero parte de eso también es por la experiencia, ¿no? Que se puede decir que la gente ya piensa que ya sabe, ya conoce y siente que ya no hay nada nuevo por por hacer o por conocer, o sea, como que ya no es que yo ya tengo mi forma de hacer o de pensar o de o de, de ser, y, y eso, como que con el tiempo se va haciendo más sólido. Y no, no, el ser no es una cosa estática, o sea, puede estar, digo que, o sea, podría cambiar la persona y podría ser eh, como el chiste que dijiste al principio, o sea, eh, un uh -huh. niño podría seguir siendo niño ya de adulto si quisiera, o sea, y podría tener, o sea, las mismas cualidades que un niño. Porque es nada más como una idea, ¿no? Que uno se da de que ya está uno adulto y ya no puede eh, bailar o cantar o hacer lo mismo que hace un niño, ¿no? Exacto. Esa es la, la idea del,
1: del cambio, es muy difícil. La persona piensa que, que sabe ya suficiente a cierta edad y eso es, eso es parte de su ignorancia, porque los filósofos, la gente sabia como... Como Sócrates, por ejemplo, su frase favorita de Sócrates que todos conocemos es yo solo sé que no sé nada. ¿verdad? Después de muchos años de tratar temas muy profundos, eh, termina diciendo yo solo sé que no sé nada. Eso es la, la, lo que llegaría uno realmente a, a, y pues, si lo reconociera entonces podría uno seguir avanzando, seguir aprendiendo. El problema es que uno ya sabe y dice ah, ya sé, ve un libro y dice ah, ya sé de qué se trata y ya no lo lee, ¿verdad? No, uh -huh. sí, de seguro trata de lo mismo que este. Y entonces hay frases que vemos en la en la, en la gente madura que dice no, es que este yo ya, ¿para qué voy? si yo ya, yo ya fui y ya vine ¿verdad? Uh -huh. Dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es lo mismo, o oh, esta época es como cualquier otra, o oh, tú espérate y vas a ver lo que va a suceder, o sea, todo lo dan como ya premeditado, como que ya todo está aprendido, todo lo sé, no hay no nada nuevo entonces es natural que una persona así si estamos así nos vamos a aburrir, ¿no? Uh -huh. o nos vamos a deprimir o ya no le vamos a encontrar chiste y el chiste, lo que nos da el chiste, lo que nos da la, la chispa es tener nueva información, la información que hace que nuestro cerebro haga paz hasta quiera explotar, uh -huh. <ríe> eso es lo que le da vida y lo que nos hace seguir adelante y, y nos podemos mantener más contentos más felices, más saludables.
0: Uh -huh. La cosa es como cómo hacer como el reset como dijimos y cómo puede una persona volver otra vez a la vida digamos a, a tener ganas de, de aprender porque como dices o sea uno se va haciendo ciertas ideas eh, pero con el tiempo o sea va perdiendo ese interés por la vida por las cosas porque ya conoce ya siente que todo pero hoy hoy escuché una frase muy padre en ese podcast que te digo de Inteligencia sí. artificial que decía que la gente que, que siente que más sabe, es la que menos sabe, o sea, porque eh, piensa que ya lo sabe todo y entonces ya no hay nada por por aprender entonces Y que la gente que menos siente que es que más ha o sea, aprendido es la que siente que menos sabe porque sabe que hay mucho por aprender todavía y que apenas sabe poquito. O sea, y que realmente, o sea, le estaban hablando de, de la inteligencia, te digo, artificial y, y el machine learning, que es como están enseñando las uh -huh. computadoras a cómo aprender, que, que realmente lo que sabemos de todo lo que existe es una nada, es como un 4% de todo lo que realmente existe y que hay mucho por, por aprender todavía de cómo por ejemplo, están tratando de, de enseñar a, a unas ratas de cómo eh, encontrar en un... Eh. Maze, ¿cómo se dice Maze? Un laberinto. Un laberinto, el, 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 el queso. Entonces, que ponen una rata y ya pasa por el laberinto y lo encuentra, pero al estarlo haciendo le graban las señales que está haciendo su cerebro, y es una señal que después se la pueden instalar a otro, a otra rata, y esa rata, después, con esa señal, ya sabe por dónde entrar en el laberinto y encontrar el queso. O sea, y que ese tipo de cosas en el futuro lo que quieren es como instalarnos un idioma, ¿no? O, sí, o unas sí. ideas de alguna experiencia que alguien tuvo eh, porque estaban hablando de que por ejemplo un, un alguien puede toda su vida estudiar a, a cómo tocar el, el violín Ajá. pero que tú y yo, o sea que ya tenemos ya muchos años nunca vamos, a, aunque queramos y empezamos a hacerlo nunca vamos a llegar al mismo nivel que alguien que lleva toda su vida pero qué tal si pudieran instalarnos ese programa de alguien que ha tocado el violín toda su vida o sea, y poder, que pudiéramos aprender a tocar el violín en, en estos momentos eso sería increíble, ¿no?
1: No, pues eso es padrísimo. Eso es, eh, sería eh, una especie de lo que actualmente, un, un nivel muy técnico, muy científico, uh -huh. de lo que eh, conocemos como rapport, ¿verdad? Uh -huh. Porque el rapport en sí es eso, cuando realmente hay momentos que podemos estar en un estado especial que nos podemos sincronizar, armonizar con otro ser humano uh -huh. y le entendemos muchas cosas, le entendemos y cuando estamos en ese punto, pues eso es lo que va a pasar, va a ser padrísimo y pues a mí me gustaría eso, cuando haya eso, yo quiero este, comprarme, a ver si me venden un... Un chip donde vendan, o oh, tengo una lista grande de lo que me gustaría, <risa> pero una de esas me gustaría pensar en Einstein, por ejemplo, tener un chip de esos, de cómo este, eh, le daba tanta, cómo le hizo para que por medio de la imaginación que él decía que era superior al conocimiento, este llegó a conclusiones tan padres, ¿no?
0: Uh -huh. Sería Pero padre. él decía,
1: fíjate, él decía una de las cosas que decía, que, que en las ideas para ser creativo, ahorita me acordé de eso, que para ser creativo este, el, debemos de tomar, dejar que las ideas se, se mezclen como hacer una sopa de ideas, decía, uh -huh. y dejarlas que solitas se mezclen y que nos va a dar un resultado. ¿Y cómo uh -huh. es eso? Observando, a veces te, viendo el, un atardecer, ¿verdad? Uh -huh. Que no tiene nada que ver con el problema que quieres resolver, pero ves un atardecer, ves un pescado, tocas una manzana, lees una hoja del periódico, lo que sea. Bueno, ya no hay periódicos, pero ves una noticia... Y lo dejas que se mezcle solito y algo va a pasar, una sopa. Y decía eso que esa era la base de tener nuevas ideas y de la creatividad
0: sabes que el problema que ahorita que estás diciendo eso que yo vi y que estoy viendo que también dijeron en este podcast es de que, de que muchas veces hoy en día la con tanto con el internet y las redes sociales como que las mentes se han hecho más estrechas o sea que, mm, que hay menos sí. de eso que las ideas ya no se están mezclando como dices sino es lo contrario que estamos agarrando una idea y mucha gente se mete en lo mismo lo mismo lo mismo y deja de ver otras ideas que existen y como que se está volviendo que le llaman polarización, que se están, eh, la gente separando demasiado, cada quien Ajá. ya está teniendo sus puntos de vista y los toman como verdad y ya no ven otras verdades y piensan que eso es lo único que existe y, y que eso está haciendo que la gente se esté volviendo más, o sea que, que por ejemplo la comunicación se está perdiendo que a pesar de que son las redes sociales que se supone que son para ser redes sociales que ya no hay el mismo tipo de comunicación, por ejemplo cuando tú y yo estamos platicando que Ajá. por ejemplo tu cuerpo me está dando cierto eh, señales de, de retroalimentación y me está diciendo que me estás entendiendo todo eso, que eso sí. ya ahorita ya no se ve, que mucha gente pone sus cosas en, el, en, la, en Instagram por ejemplo, pero no está recibiendo la información como como ahorita tú y yo hablando, sino reciben comentarios, pero de cierta forma no es lo mismo, o sea, y que hay muchas cosas que están pasando, pero básicamente que las mentes se están haciendo más estrechas y es precisamente lo que estamos hablando de ese rato de, de que se está haciendo ya la gente más menos flexible se podría decir, ¿no?
1: Es cierto, eh, yo lo he notado por ejemplo en algunos videos que he puesto en por decir algo en YouTube ¿Sí? algunos uh, más bien en YouTube en, en uh, Facebook uh -huh. porque en YouTube los pongo a para después, pero en Facebook he visto videos, a veces he puesto eh, algún video y lo he checado por unos minutos y alguien me pone like y el, hace cuenta que el video duró cinco minutos y al, uh, <risa> al momento que salió ya tengo tres que les gustó el video, no lo han visto, o sea, se, por el tiempo… No puede ser solo que tengan un teléfono o una computadora donde el tiempo se, se pasa. Cinco minutos es igual a un segundo, ¿verdad? Entonces la gente ya ni siquiera escucha ni ve, sino nada más ah, dice si le gusta o no le gusta y hace un comentario. Ay, qué padre, ¿verdad? Ok, yo, I like it. Pero no es cierto. Entonces es ya no
0: estamos escuchándonos. Exacto. Pero, pero sí es, o sea, es como para, como decías, de lo de las ideas eh, y de tener movimientos, o sea, tiene uno que, que aprender a. a como a, a mantener eso de que teníamos de bebés, porque si sí, todo lo tuvimos, sí, ¿no? Cuando empezamos, claro. eh, decían que, por ejemplo, los, las AIs de ahorita, de, de inteligencia artificial, eso es lo que están haciendo, o se están probando diferentes cosas y se dan cuenta, este por ejemplo, un ejemplo que pusieron de, de las llamadas del 911, que cuando están hablando al 911, todo lo graban. Entonces, están transcribiendo las conversaciones a, a, a texto y del texto se observan qué palabras se dijeron y qué reacciones tuvieron y qué palabras no se deben de usar en qué situaciones que causan que la persona se ponga peor y qué, qué palabras se usan para hacer que la persona se ponga mejor. Entonces ya están pudiendo ver más específicos ciertas cosas. Entonces la idea es que en el futuro el AI va a poder eh, contestar tu llamada del 911 y ya decirte exactamente lo que tienes que escuchar para salir de cualquier situación que estés pasando de así de grave. Y... Y eso o sea, se me hizo padre porque de cierta forma hay ciertas fórmulas ¿no? que pueden usar, pero siento que, que el aprendizaje que está pasando ahorita es la parte más padre, porque esa es la parte que nosotros tuvimos también de bebés, que se pierde cuando ya está uno más grande, ¿no?
1: Exacto, los... Uh, si una, mira, ahorita me, me, me estabas hablando, me acordé de un señor que una vez me dijo, oiga, míreme, mire qué trabajo me cuesta caminar, tengo 55 años. Tengo problemas con mi cuerpo para caminar, para sentarme, para... Me acuesto y me estoy todo tieso y hablar. Y su voz se le oía como pastosa, como aguardientosa, así como con problemas, ¿no? Uh -huh. Le dije, yo tengo la, la receta para usted, pero no creo que la haga. Me dice, ¿cuál es? Dígamela, yo lo hago. Le digo, lo único que tiene que hacer es lo que hacen todos los niños de dos a seis años, Dice, ¿cómo qué? Todo lo que hacen, hágalo, ¿verdad? A poco hasta orinarme en la cama, hasta orinarse en la cama, pero si no quiere orinarse en la cama, no lo haga, pero haga la mayoría, haga los movimientos que hacen los, esos, esas edades, hágalo como bebé, hágalo, párese, ruede en la cama, ruede en el piso, váyase rodando, dése una maroma, eh, agarre la cuchara mal, agarre, eh, eh, póngase la comida, embárrese toda la cara cuando esté comiendo, haga todas las tonterías que, que uno aprende de niño. Salió espantado el señor y este, ya no lo volví a ver, pero no estaba yo bromeando, le estaba diciendo el, el secreto de los secretos para mantenerse más joven, pero esas las veces que lo he dicho y lo he explicado, la mayoría de las veces eh, es más, creo que el 99% de las veces como que piensan que estoy de bromeando, pero no estoy bromeando, realmente lo creo, yo lo hago, yo trato de hacerlo muchas veces, a veces se me olvida, hay momentos que no, pero en general trato de hacer estas cosas porque es la clave que se siente uno tan padre, tan a gusto, porque te sueltas te sales de los patrones de funcionamiento de los hábitos y te sientes como niño. Y al sentirte como niño, pues
0: disfrutas como cuando eras niño, ¿no? Exacto. Ahora, una pregunta de esto, eh, también me han preguntado muchos de que les gusta lo de los viajes astrales, cómo salirse del cuerpo, bla, bla, bla. También pienso que se puede aplicar en la parte espiritual, ¿no? O sea, que no nomás en la parte física. O sea, ¿cómo puede uno jugar como espíritu, digamos?,
1: uno puede jugar, eh, recuerdo a, a la, el comentario de una persona hace muchos años, ¿verdad? Que me dijo, oye, ¿qué crees? Este, Fíjate que, que eh, yo sentí que, que me comuniqué con un espíritu, que este espíritu era de un, de un piel roja, decía, ¿verdad? ¿verdad? y este que estaba atorado en una nube, dice, yo soy de Arizona, y allí en Arizona sucedió, dice, y, y, y yo supe que tuve, tuve una comunicación con él y me dijo que estaba muy enojado y que por eso estaba bloqueando esa parte del espacio y que porque lo habían matado. Entonces ya después de tener la comunicación con él, dice, algo mágico sucedió y yo sentí que se sintió mejor, dice, el otro día empezó a llover, dice, después de mucho tiempo que no llovía. Entonces mm. dice... Si lo ves, dices, no es algo que él se propuso, voy a hacer esto, sino le ocurrió y como un juego al estar eh, tratando de comunicarse con espíritu, sucedió esa experiencia y su, su día lo hizo muy bien, se sintió el de maravilla, ¿no?
0: Uh -huh y es que espíritus hay en todas partes la verdad, pero sí. uno a veces como que está muy ocupado con este mundo y no toma el tiempo para hacerlo y curiosamente cuando hablamos de niños los niños a veces tienen dos tres amigos imaginarios no que, sí, es que hablan con ellos, o sea no les cuesta nada el platicar con espíritus o sentir espíritus o, o este, jugar con juguetes y imaginarse que están en una guerra, o sea como que un niño puede usar la imaginación fácilmente sin ningún problema y como que los Adultos nos volvemos más, eh, no sé si sería duros como más piedras, ¿no? En ese sentido. Sí, y los niños lo siguen haciendo hasta que los papás
1: le dicen: Eso no sé, eso no es cierto. <risa> exacto. ¿estás no loco? hagas eso. Sí, exacto. Sí. Hay que volver a
0: ser como un niño, ¿no?
1: Exacto, yo creo que esa sería la moraleja, volver a rejuvenecer como niño, quieres rejuvenecer, quieres sentirte mejor, quieres hacer más cosas, siéntete como niño, pero no nada más siéntete, muévete como niño, ríe como niño, es, eh, a, habla como niño, todo eso te va a rejuvenecer.
0: Una, por último, eh, pienso, o sea, ahorita que está, estás hablando de eso, me llega la idea de que como un espíritu, ¿verdad? Cuando uh -huh. recién llega un cuerpo, eh, trae la onda de aprender de todo y como que ya que se se mete más en el cuerpo y se vuelve más humano, digamos, como que pierde eso, entonces como que digamos que la esencia del espíritu de la persona es es, es de jugar de, de disfrutar, de hacer de aprender cosas nuevas y como de y la esencia del humano es como lo opuesto, ¿no? como que se endurece la persona, digamos
1: exacto, sí, eso es los uh, eh, volverse una persona espiritual no es volverse alguien a uh, pasado de moda, sino volverse espiritual, es, uh, es poder captar cómo hasta en los objetos, en las mesas, en la roca, en las rocas, en los árboles, en el espacio, en las nubes, uh -huh. hay ese, esa cosa espiritual, hay espíritus, hay vida, y si uno trata las cosas con vida, las cosas se portan mejor con uno y hasta te duran más. Eso, eso yo no tengo ninguna duda. Entonces yo pienso que es bueno eh, llegar a ese momento de frescura, de estar en contacto, de disfrutar la vida. Y si ya uno ha perdido el hecho de que exista la vida espiritual alrededor, hay que empezar por fingirla. Eh, finge que sí puede ser posible y fíngelo una y otra vez y de pronto se va a despertar esa conexión
0: con el mundo espiritual. Perfecto. Bueno, algunas últimas palabras antes de terminar.
1: Nada más que la, la vida puede ser muy bonita a pesar de que haya problemas a veces, que haya este, cosas, que haya que pagar la renta y no tengas dinero, o lo que sea que uh -huh. se te presente, a todos uh -huh. se nos presentan cosas, pero que en general el porcentaje del tiempo, hay muchas oportunidades de sacarle provecho eh, rejuveneciendo nuestra mente, dándole muchos estímulos diferentes, haciendo las cosas variadas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Y quieres dar tu Instagram y tu número de teléfono? Carlos G. Mente es el Instagram. 949-244-9784. Muy bien, muchísimas gracias y recuerden mi Instagram es arroba 8 también y también acuérdense que tenemos el canal de YouTube de Viva Mejor para que vayan ahí. Hay muchas meditaciones que les pueden ayudar con la creatividad, con todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. También los sonidos de brain, eh, binaurales, perdón. Esos también son muy buenos para eso, que les pueden ayudar bastante. Que por cierto, ahorita antes que se me olvide, le, le recomendé a una señora el de Legama. Eh, porque porque hay un programa que escuché de que o sea, hicieron unos estudios con unas ratas que tenían Alzheimer's y les pusieron Ajá. los sonidos de gama. Y, y en una hora fíjate se les quitó más del 50% de las células en el cerebro que causan el Alzheimer y que se les quitó por completo, entonces le dije eso claro, a una señora sí. lo empezó a escuchar hace un mes y te juro que hablé con ella el, el domingo pasado y uh -huh. me dice que su vida está completamente diferente, o sea que se amanece, tiene como 80 años la señora y amanece sí. con una energía y me manda Exacto. fotos de todo lo que está haciendo, está pintando, está arreglando su jardín, porque ya está retirada la señora, pero, pero está con una niña, o sea, haciendo un montón de cosas y dije, wow, es increíble con sí, el Gama
1: Gama para la vejez te, te ayuda mucho y para cualquier edad Gama Rain, tenemos uno creo que se llama Gama Rain uh -huh. y este es bueno también para la depresión para gente que está triste ¿verdad? lo escucha varias veces uh, la puede estar escuchando mientras hace sus quehaceres y uh -huh. cuando se da cuenta ya no hay ni depresión ni problemas
0: de memoria fue etcétera. impresionante, eh, te juro, sí. pero ahí está en YouTube, para el que quiera lo puede escuchar ahí y pues gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana eh, recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde y gracias también a todas las personas que nos siguen donando se los agradecemos bastante y pues seguiremos haciendo este programa mientras podamos y pues gracias, gracias por todos estos años ya y nos vemos el próximo martes a la misma hora, hasta luego.